0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始的，我是阿腾。现在录音时间是2023年的11月2号晚上的10点55分。呃，我们刚上完那个日文课，然后下课回来啊、呃，现在,在菜菜在洗澡，所以赶快抓紧时间来录个音啊！不要每次都半夜录音啊，这样对身体好像不太好。好了，那老样子来分享一下一周大事啊。那一周大事我们说过，从上礼拜开始讲嘛。那上礼拜我们最大的事情啊，就是 c m b l u e 啊，韩国男子乐团的团长啊，也是主唱郑容和，那个人来台湾开第二次演唱会，哦、啊，今年的第二次。那今年第一次在六月那边，我跟菜菜。他已经有去过了啊，没想到这家伙还要开第二次啊，还敢来啊！在这边先跟大家那个复习一下，蔡蔡算是郑容和的铁粉哦。他大概出道的时候就爱他爱到现在这样子，所以他刚刚宣布说要来台湾开第二场的演唱会，今年的第二场他就说他一定要再去听第二次，一定要去听，要去台北支持他这样子。那我个人呢，算是一个非常有度量的男人啊。哦，我的女朋友要去喜欢别的男人、别的偶像 ，OK， 逮就不得死，你去吧，我 OK 的，这不是一个问题。重点是最大的问题是，他也要我跟着他一起去支持郑容和的演唱会，那你得。是啊，现在是怎么样？平常没有在听郑龙和的歌的我，却要去台北支持他的演唱会，到底有没有搞错了什么？哦，有一种小说名称的感觉。哎、欸，身为一个男朋友，真的是做到这个地步也算是很挺的啦。我们在那个卖演唱会票开票的那一天，就跟着他一起抢票。我跟菜菜一人一台电脑在那边跟他抢票。那一进去的时候，哇，说老实话，那真的很厉害。台湾郑龙和的歌迷真的蛮强的哦、喔。一瞬间哦、喔，那种很贵的票直接被秒杀掉，最贵。票是一张要六千五百块，而且是站票，还有站着跟坐着，然后站着马上瞬间被扫掉，坐下来的六千五百块也马上被扫掉，然后就剩下什么五千五啊，然后还有几千块、三千多块那一种。我当下就跟他一直重新整理，一再按那个购票页面重新整理、重新整理。我说怎么办？怎么办？买不到票了。其实我心里是很开心的，呵呵但是我还是要表现出啊，我好紧张，我好想帮你买到票。结果一不小心还真的买到票了。呵<笑>呵我们两个一不小心就买到两张六千五百块坐着的票，我就看着他说：“你确定吼？确定吼？”他说：“对啦，真的要听啊！”我说：“好好好，就买下去了。”所以呢，我们上个礼拜啊，就带着六千五百块的门票去台北天母体育场啊，看郑容和的演唱会。那刚好那一天上去的时候，我才发现说：“哇靠，原来同一天有同志游行，而且同一天也是万圣节游行。”天母那边人挤人，真的是人爆干多的。我们坐那个 Uber 到那一边的时候，发现说：“哇！”这。整条路上哦、喔，天母棒球场跟天母体育馆外面全部都是那个万圣节 cosplay 的家长啊、小朋友们啊，还有一些年轻人啊、学生们啊，都穿的就是怎么讲，花枝招展、百花齐放，大家都很用心的在 cos 自己那种过节的气氛真的是非常非常非常强烈。然后我才想到说，我靠，难怪难怪我们上礼拜就是要订房间的时候根本订不到，就是哎、欸，奇怪。就算礼拜六、礼拜天是那个六日房间的需求比较高一点，怎么可能贵这么离谱？你知道，在台北一个晚上居然要八千多块，而且是那种超级普通的旅馆。我在找那个台北住宿的时候，我当下真的是一头雾水，说怎么会贵的这么离谱？一个晚上七八千、五六千也有，反正就看起来就是非常普通的那一种。我要说什么非常普通？一般来说啦，我觉得如果六日啊，你一个晚上是五千、六千，好，我可以吃下去的原因是。你是一整栋的那一种旅馆 ，hotel， 哦,哦，你是一整栋的一整间的。那一种专门在做旅旅宿业的，但是我看到那一种五六千七八千，那他是那种在商业大楼里面，比如说十五十六十七楼这样子，他的房间就是十五十六十七楼那那种旅宿业，然后就开一个就是五六七八千的一个晚上，我就觉得哎、欸、也太太离谱了吧，因为我觉得啦，我觉得那个成本跟你一整栋都是那个旅馆的话，好像不太一样，而且说老实话，那种在商业大楼里面出入比较复杂一点，所以我会觉得房间也不是很好，隔音一定没有很好。我相信隔音一定没有很好，反正到最后我们东找西找，终于找到一个，就是用那种信用卡，啊，然后网络办会员折扣完，大概在三千五百多块的房间，还还可以接受这样子就去住宿了。这样，那讲一下听完郑容和的演唱会是什么样的心得好了啊？那个心得就是呢，感他女生粉丝真的爆干多<笑>，你知道吗？整个演唱会现场哦、喔，男生真的不超过二十个吧？我敢我敢这样肯定，你知道吗？为什么呢？就是因为呢，我们演唱会一结束之后，大家一定会做的第一件事情就去上厕所。女生厕所，跟你讲，那个排队排到真的是哇，看不到尽头一样。那男生厕所呢，不用排队哦。男生厕所不用排队是很正常的。但是演唱会结束之后，男生厕所走进去，你知道吗？只有三个男的，包含我就只有三个男的在那边尿尿。我靠，男生粉丝可以扫成这个样子，而且有些人根本不是粉丝，就像比如说我，我是被带去了这样子，我是帮忙冲刺票房的。虽然说郑虹的歌没有很难听，然后呃人也长得蛮好看的，歌喉也不错，但因为毕竟他们是那个乐团，他又是主唱嘛。但对我来说，就是他就是男生，我就是个臭直男，反正我就是不喜欢也不讨厌嘛。那菜菜喜欢的话，就陪他一起来，我是无所谓这样子。但我那时候散场的时候，在里面上厕所的时候，我就稍微瞄了一下其他两位男生，然后想说他们是歌迷吗？还是也不是被女朋友带来，或是老婆带来的这样子？结果我看了一下他们的脸哈，因为通常你听完演唱会会一种。如痴如醉的那一种呃，引诱你的表情啊，还没散去的那种气氛啊，结果我一看旁边那两位尿尿的男性歌迷的脸吼，嗯 ，OK， 我知道了，你们也是被带来的啦，哈哈哈。哦，那个脸吼跟我一样啊、呃，完全没有情绪，这嗯嗯，我好 ，OK。我刚刚听了一个三小时的演唱会，这样子，郑真的，演唱会是从六点啊唱到九点，还算是蛮有诚意的、啊。那不过呢，说真的啊，那一天哦、喔，我们听完演唱会出去之后，我们就先走去签那个 GoGo o 哦、喔，我们去骑那个 Go 雪，要骑摩托车去市营夜市吃那个晚餐，这样子。那一路上就真的是看到太多人，就是万圣节在那个谁真搭扮哦，每个都做的非常精致，就是有些人是衣服买了穿上去，就是哦、喔，我穿好了哦、喔，比如说那个蝙蝠侠、超人、那孙悟空等等这。那有些人是真的是脸上画那种血妆啊，那种蜘蛛网啊、血丝啊、爆血管什么的都有画出来。那小朋友也都有认真的打扮。我那时候在想一件事情說，说其实什么时候台湾开始流行万圣节要搞这个？这是搞一些游行啊，万圣节要游行啊，要出来啊，然后要 cosplay 啊，然后跟大家在一起在引咎营，在这个节庆的气氛里面，什么时候开始的？因为毕竟我记得在疫情之前。比如说，那疫情好像两两千零二年嘛，开始的时候还没有这样、個、这个状况。而且我记得2019年的时候，台南啊 ，2019 年在台南的海安路才开始办第一届的万神节哦。我们台南不是万圣节游行，是万神节游行这样子哦，是神明的神。可是我也想说。是从二零一九年开始有这样的一个活动吗？还是什么的我？我也不知道。那我就回来有跟我朋友讨论一下，说，哎，干这样不太对吧？这是外国月亮比较远的那种概念啊。」过外国人的节日啊，万圣节就搞成这样啊。我们那个农历七月的时候有没有哈、啊？农历七月暑假的时候大家都没事做啊，有没有？同学们都没事做啊，放暑假啊，问、啊、我我们不要办一个农历七月的那种万圣节。的那种感觉，为什么不会办？我当下跟我朋友聊到这件事情的时候，还跟他说：“哎、欸，万圣节活动跟万圣节游行，有些还是那个地方政府自己举办起来的那一种哦、喔。”我想说：“哇，那为什么地方政府，比如说像台南嘛，办成万圣节这样子？哎、欸，怎么可以这样子？哎、啊，我们那个自己的文化就不不处理啊，处理别人的文化，处理国外的文化？哇，外国略略量比较远，是不是？”我就跟我朋友讲到这件事情，那我朋友就突然看了我一下，他说：“你他个派气哦，台湾的文化他没有处理，他没有尊重啊，什么外国月亮比较圆，你自己头脑想一想，你他个修之类的哈，台湾公庙三不五十啊，就在放鞭炮这边封街游行。”在那边也不叫擦西凉啦，然后 cosplay 也有啊，哈 ，cosplay 三太子 ，cosplay 七爷八爷 ，cosplay 什么有的没有的都有啊，弯刀 Gay 表个工表啦，三不五时还会封街对面放电影放布袋戏的，还拎妹妹出门各种冻掉不方便，上好地不尊重的文化啦，哈，<笑>我听他讲完，我瞬间就，哎、欸，对嘞。<笑>你讲的好像是真的嘞，就是因为我那个朋友，他家就是住在公庙旁边，然后他们家旁边的庙，我常常就看他在脸书上面干搞说，啊，这今天有神明生日，今天有哪个神明生日，有有的时候是自己庙里面神明生日，然后庙里面的神明生日呢，搞得别的庙的神也会过来帮他庆生，有没有？就会搞的就是整条街封起来，然后很多人，然后都是信众啊来这边、就，是不是？祝福啊，祝寿啊，然后放鞭炮，有的没有的。最好笑的是，这间神明的生日过完之后呢，换别家神明的生日，结果。他们家旁边这间庙的神明也要出去给人家神明过生日，所以也要搞要出笋啊，然后有的没有的敲锣打鼓，冰冰两两的，所以他是非常非常感同身受，说这个文化是有被保护住的。所以他听到那个万圣节，我在跟他讲说，哎，不对啊，怎么那万圣节我们自己没有守护自己的文化，然后在那边过别人的节日？他说没有，哦，没有，他可以体会到我们绝对有在过好自己的节日，政府有在照顾的，那都没有在挡的。人家万圣节一年一次，我们那个一年好几。次啊，一年上百次都可以。好啦，以上就是跟朋友聊到刚好是万圣节这个话题，说诶、欸，台湾呃自己的文化怎么没有那个过万圣节这样在过边呢？他说诶、欸，没有，其实我们三不五时在过，只是你没有发现而已，太自然了，过得很自然。游行、cosplay、封街、放电影、看布袋戏都有哈，不用担心，不用担心。<笑>好啦，那跟大家分享一下这个看完郑龙和演唱会跟那个万圣节的心得啦。好啦，那讲第二件一周大事了。呃，第二件一周大事呢，就是我们工作室这礼拜，我们的小帮手洛洛啊，终于把他送去台北了。什么叫终于把他送去台北呢？他这一整个礼拜都在台北的动画工作室里面进修。那讲到这边，你可能会想说，哎,哎为什么做得好好的，跑去那个别动画工作室里面进修啊？请各位客官听我娓娓道来哈。简单的说，因为我们去年嘛录取他之后进来上班，那老实说了，我就在面试的时候有跟他讲说，我们工作室就是加上他上班就只有三个人。那对他而言呢、啊，他是那种本科系动画系毕业的。但是呢，你他的老板跟他的同事哈、哦，就是我跟在在两个其实都不是本科系的学生，甚至在画画上面也没有什么造诣，也没有什么技术，也没有技巧可言，只是我们说故事的能力比较强一点点这样子。但他进来呢，他是努力可以帮我们的话，我们会非常感激他。但是我也有答应过他，啊，就是如果有机会可以把他介绍给我的观众，然后或者是让他有更高的地方可以去学习什么的话，我一定会想办法让他去跟更厉害的工作室团队啊一起切磋学习等等之类。所以，在过去的一年啊，我很认真的一直跟他说，嗯。我们要做重置动画，就是把以前呢讲过的非常精彩的鬼故事，然后拿出来给若若他自己一个人重新制作。那用上班时间重新制作，然后制作出来之后，我就再重新把它上架，然后跟我们的观众分享说：哦，这个是若若他自己重新制作的那个动画、哦，让大家认识到他的作品、他的能力到哪。然后也帮他的 IG 啊、脸书啊，增加一些粉丝啊。因为他现在开始会去摆摊那种文创商品的摆摊啊、呃，那其实也蛮多观众是透过我的关系。找到他，然后去跟他买东西啊，买一些周边商品，让他赚一些外快也不错。重点呢，为什么要让他重置我的鬼故事影片？其实我我有认真跟他讲说，哈，来我这边你可能学不到什么东西，因为毕竟这个老板没有什么好教你的呵呵呵。这老板画画就是这个半吊子，动画也不是很行。只不过呢，我可以把我的资源给你。什么叫资源给他？比如说重置动画哦，重置动画做完，第一个他可以让观众认识他；，第二个他以后如果从我们这边毕业。他随时都可以把这些影片拿出来去投履历，投履历的时候或是面试的时候，同时也可以把作品拿出来，就说：“哎、欸，这支影片就是他做的。”然后上面的观看数，然后跟留言数都是非常真实的回馈，可以在他未来在求职的路上比较有加分效果啦。那第三点呢，就关于重置的影片的盈利啊，我就跟他讲好说：“哎、欸，因为是你重置的影片嘛，那。”他做的东西也比较多，可是是在我的 YouTube 上上架，而且是用我以前的故事，所以我所以我就跟他讲说，那从这影片我们上架之后呢，盈利就是那个五十趴五十趴，就是他拿一半，我拿一半这样子，就当做他额外的这个工作奖金。那一路上就是做到现在已经第三第四支了，那。这对他而言呢、啊，就算是经验的累积啦，让他有些作品。那对我来说呢，就是不要辜负人家的青春呐、啊。因为老实说，这些我这个是做法，其实蛮多身边的朋友都知道说，说我给员工这样的曝光机会，然后有一些额外的奖金收入。当然，我们奖金不不止这一笔，有其他笔，这也是算是其中一笔奖金的收入这样子。他们说，诶、欸，这样已经很好，很不错啊。你为什么要做到这个地步？他就是来上班的啊，你们就是呃，就是等价交易这样就可以啊，干嘛还要帮他那么多？那我就认真有跟我的朋友讲了、啊，我也是自己跟自己讲说，人家来这边上班吼、喔，真的是拿出青春跟能力在换钱呐、啊。但我们这个工作室就是这么小一间哦、喔，就是我跟菜菜还有他三个人而已，他在这边是学不到东西的。但如果他学不到东西，我们应该要给他一个更真实的目标、更直接兑现的那种方法。所以我就觉得说，哎、欸，让他把影片重置啊，然后有奖金收入，或是让观众认识他，其实的对他都是一些有帮助的啦。毕竟我们自己以前都在外面吃过桃楼哈，做过工作，都知道说啊，我就是来不赚几个臭钱，我干嘛替你卖命那一种那一种想法。所以我就觉得说，自己以前有这样的想法的话，那呃，为什么我现在当老板了，我还要用这种想法去奴役别？别人那不如就是说。我们就换位思考嘛。那如果我是弱弱的话，我会希望我的老板怎么帮我啊，让我之后的路比较好走，或者是他认真上班的时候，我这个公司除了给他钱之外，还有什么东西可以帮到他的未来这样子？除了就是让他认识观众，我说的影片重置这一点之外呢，今年也就是我们下半年，可能在十二月三十号之前，我们就会发布一支非常厉害的影片。那这支影片呢，就是为了宣传我们的新书所做出来的其中一个独立动画。那这个独立动画呢，我们是真的砸钱，<笑>是真的砸钱，找了台北的动画工作室哦，他们非常大一个团队，然后来做这个动画。我们还找了专业的配音员来配音，这样子哦，很认真，我们很认真在做这件事情。在谈这个合作案的时候，这个合作案就是没有任何厂商赞助，没有。就是我一个人完全的拿钱出来，然后去砸钱做动画。那这笔钱真是我觉得很大一条啊！<笑>哦，这个哦，看到那个报价的时候我吓了一跳，但是我没有杀价，我就是 OK， 尊重专业。那我自己也是做动画，我知道这个是非常辛苦的一个环节。那他们提出的报价是非常合理的，只是这是我自己一个人独资来做这件事情的，所以我当下就我跟他说，呃，跟工作室的老板说，不好意思，我觉得这个价位什么都 OK， 准时给钱都没问题，但我有一个小小的要求。那他说，哎、欸，什么要求？就可以提出来，可以商量。我希望可以把我们的员工洛洛送到你们那边去上班一个礼拜。他就问我说：“哎、欸，为什么会想要把他送过来？”因为我就。认真跟他讲说，我希望啊，至少你们有这样的环境哈、哦，可以让他去做一个实战参演嘛，就是真的在这个动画制作团队里面有做到动画那种感觉。那也可以让他的那个生活啊，或是那种工作目标比较明确一点，是在我这边比较舒服快乐呢，还是其实他比较向往那一种呃专业更更专精的那种团队哦？两种不同的环境，让他可以去做比较嘛。毕竟因为他们那个动画的科系毕业的时候啊，他其实说他们班上很多同学都找不到工作，什么叫做找不到？到工作，并不是说呃不去工作，是找不到动画相关的工作可以做。所以洛洛一开始的工作也不是在做动画，是做那种呃设计啊、美术编辑的这一种。只是到后来我真人的时候，他刚好看到，然后所以他过来投履历。那刚好就是我觉得因缘际会啊，我们有缘分，他愿意相信我来这边上班啊，而且他也拿出了他真正的能力这样子啊，我就觉得还蛮蛮欣慰的啊。我自己也会想说啊，人家那么努力、那么认真啊，也就是拿出应有的成绩，所以就刚好顺理成章的有这种。机会，就当然要把人家送过去比较有能力的地方，可以看看外面的世界长怎样啊！所以，我们这礼拜其实若若就是在台北努力怕饼<笑>啊，而我们两个老人就烂在这个工作室里面啊，每天睡到十一点多呢，呃,呃、啊，不想工作。<笑>好了，我我们期待他下礼拜回来哈，赶快我们一起回到正轨的那个工作频率上面。好了，那这礼拜一周大事讲完了，我们终身之后进周记环节。嗨，大家好，欢迎来到周记环节。来跟第一次来的听众讲一下哈，我们这个节目的行程表是这个样子。前面第一部分呢，我们会聊一下啊，这一两个礼拜发生的一周大事啊，就像刚刚听到的那样。那在节目的第二段环节呢，我们就会拿出周记来跟大家朗读一下，并且在朗读周记的时候来回想一下当时发生什么事情，来跟大家复习一下、复盘一下。那一开始我们是讲高中的周记，那高中周记讲了两本之后，已经完全都没有了。那你们想说，哎，没有东西的话要讲？什么呢？哈哈，想不到吧？高中周记完之后，我们当兵也会写周记啊！哈哈哈,哈。那我们周记啊，这个礼拜来到第三篇啊，第三个礼拜了。这边大兵日记呢，是中华民国的一百年啊十二月九号所写的。好，周记开始，又到了写日记的时间了。在外面的时间真的好快哦，在军中的时间好慢呐、啊。不知道为什么，在里面的压力会这么大，搞得我四天都还不想上厕所。都没有大变呢，可是，在外面却异常的顺畅。天气也越来越冷了，是要叮叮当、叮噹叮当，铃声躲响亮的时节了。今年的圣诞节是很幸运的，可以在捷讯家中度过呢。老师，请下音乐。进来军中，弹指一算也有三个礼拜了。认识的都是临兵，其实也不算少了。但是他们是真正的朋友吗？还是大家就只是因为不得已在这边一起合作呢？或许下了部队之后，一切就见真章了。小选已经结束了，没有被选上的我也只能等大抽了。我相信一切都是命运，一切都是天意，终究已注定，一切都只能靠波比。功太小啦，为什么？为什么里面有那么多歌词啊？好了，这个当兵的人哦，当兵的人头可都怪怪的，你知道吗？我们来复盘一下这个东西吧。这个礼拜哈，他发生什么事情了？然后周记上面写，又到了写日记的时间。在外面的时间过得好快，在军中的时间过得好慢。不知道为什么，觉得里面的压力这么大，搞得我四天都不想上厕所，不想大便。OK， 讲一下，外面时间很快，里面的时间很慢，这很正常啊，就大家上学过吧，在学校时间过得很慢，然后一放假哦，礼拜六、礼拜天就过得很快啊，这就是快乐时间过得很特别快的意思啊。那在里面呢，压力很大，搞了四天都不想大便，不想上厕所。哎，这是真的哦，这是真的，在里面的压力那种大，并不是说。呃，他这么呃在霸凌你啊，或者什么的，而是他们动不动用吼的啊，班长动不动,動快快点。赛跑系那那一种的，或者是不然就是那种五分钟之后连集合场集合这种突发状况瞬间集合那一种，那你神经不得不绷紧，因为你很有可能就是你这边坐着休息，或者是这边投电话打电话的时候，他就突然发一个口号一个命令要你去马上做这件事情，你瞬间就是哦我要集合了哦我要干嘛了我要干嘛了，就是营区里面啊那三个礼拜，因为他写到第三个礼拜嘛，那三个礼拜所有的那种呃精神紧绷是牙开的哦，绝对不能够松懈的那一种，因为你松。中线你就倒大霉，你就被班长骂哦。那种军教片里面是真的让狗干你一番的，把你干上天的那种感觉。你自己想一件事情，你连洗澡好了，你连洗澡的时间都是被掌控住的哦。比如说七点十分洗澡，只能洗到七点半，你就二十分钟的时间可以洗澡。可是，一百个人。一百个男生要抢那个澡堂，我们那个当兵的澡堂有点像是那种私立游泳池里面啊，你去洗澡的时候有没有私立游泳池？大家有去过吧？游泳池一间一间一间的是有隔墙隔起来的，可是你要想里面可能就是四五十间吧、啊，那你有一百个男生，你要在二十分钟内把澡都洗完，其实也是蛮拼的，你知道吗？所以在那里面的压力大到真的是哦，你都忘记大便，你不敢去大便，因为你瞬间就会想说，我如果大便的时候突然要集合，要怎样怎样怎样，你就會被骂，所以。我印象很深刻哦、喔，在当兵的时候，当兵的第一个礼拜，进去的第一个礼拜，第七天那一天啊，班长就突然讲说：“来，现在问个问题，诚实回答，你到今天都还没大便的，举手。”一一讲完，瞬间我想说：“诶，我好像也是这个礼拜一一个礼拜七天，我好像大便也才大两次，才三次而已。大便两次到三次是很少的、欸。”瞬间我一看，哇，好多人举手，我想说：“哇，他们，他们。”怎么可以七天不大便那么屌？那那那你们吃进去的东西跑去哪里了？班长说：“哎，出来出来出来，每个人都领那个一包泻药去吃一吃，就马上拉出来了这样子。因为精神真的太紧繃了。”好啦，那我们继续把周记往下念哈。天气越来越冷了，要叮叮当叮噹叮当铃声多响亮了哦！写这种歌词干嘛？今年的圣诞节很幸运的可以在捷训假中度过，请老师下音乐。好 ，OK， 还要自己自己写这种 OS。好，跟大家解释一下结训假是什么？结训假就是当兵的第一个月结束训练哦，新训新兵嘛，你是新兵，当兵的第一个月是新兵，新兵会结束训练，你就可以放假。那刚好我那时候放假的时候遇到圣诞节，所以我可以过圣诞节，很开心哦。然后接下来呢？呃，周记写到说，进来军中谈子一算也三个礼拜了，认识的林兵也不算少数，但就这是真正的朋友吗？还是大家是因为不得不以才来这边当朋友呢？或许下部队一切就见真章了哦。说老实话，我在新训里面认识的朋友到现在也没有几个有在联络的。而且说真的，大家都是那种欠国家的才来这边当兵的，怎么可能会变成真的好朋友？那一种什么新兵日记啊、女兵日记，也能骗人的，真的是骗人的啦！如果你是长时间跟一群人相处好了，就是我们所谓的那种抽签完之后下部队到那个部队，你要当呃十个月、十一个月的兵，你在那边认识可能真的是比较知心的朋友，有机会是真的有机会。可是你当那种新兵哈、喔，才认识一个月的，你要跟他变成那种超级好，妈几不够。我是真的觉得那个机会真的很难啊，真的非常难。所以我到现在跟那种新训认识的人哦、喔，完全没有联络，可以是这样讲。除了一位，除了一位，他现在在当 YouTuber， 呵呵这一位在当 YouTuber。然后我我去年还是前年有有跟他相认过，可是我们不是面对面啊，是在网络上相认过。他也知道我在做 YouTuber， 然后我也看到他在做 YouTuber。那除了这一位之外呢，其他真的是完全没有联络，因为就不同圈子了嘛。好，那、呃、接下来呢，就写说小选已经结束了，没有被选上的我也只能等大抽了。好，跟大家讲什么叫小选，什么叫大抽。当兵当到结尾的时候，就会遇到要下部队。那下部队就是大家看到那种军教片里面说要去抽签哦，抽到哪边就去哪边当兵。但是呢，在抽签之前，我们可以做小选。什么叫小选呢？你就想是推甄啊，哦，推甄就懂了吧？你想要去哪个单位啊？去服兵役啊？比如说你是台南人，你想要去那种离台南比较近的，或是有像台北人，他们想要去宪兵队，因为宪兵队就是那种在总统府啊，因为他台北人嘛，如果他在总统府里面当兵的话，就回家很方。便。方便啊，这个叫做小选，你可以推荐自己哈。你要比如说用你的专业技能，你会开大卡车，呃，你是厨师，你有丙级证照，然后或者是你是学医的，你是医学院的学生，你都可以用这些你自己的优势去参加小选，然后让那些营区缺人的长官选到你。哦，我们这边缺火防兵啊！你会煮饭哦然啊，那你过来这边上班，来这边呢下部队这样子，那他可能就可以选到离他家比较近的地方。那讲到这边嘛，我都已经讲了我的小选是没有被选中的啊，我只能大抽了。大抽就是我们所谓的抽签啦、啊，啊，抽去哪边就去哪边吧。台澎金马随你选啊，金马奖那一种的。那在这边跟大家分享一下小选，我印象非常深刻的一件事情。因为小选哈、哦，通常就是会把大家集合起来，然后开始念说，来，我们是什么什么地区啊、哦？我们是什么什么单位的长官？然后我们现在要征求，呃，你会煮饭的啊、哦，你有丙级证照的，请出列。然后下一个长官就会上来说，哦，我们是某某的特勤部队，或者我们某某的联勤部队，然后我们要运输兵。你会开大卡车的，或是你有汽车驾照，请出列，这样子一个一个讲。然后也会有说，好，我们这边是那个国防医学单位的哈，啊，我们或是我们是军医院，哦，我们是医院，我们需要你有那个护理呀、啊，或者是医那个医学院相关背景的，请出列，再一个一个讲。然后讲完之后，他就会把你带出去，带出去，然后去做筛选啊，比如说有汽车驾照的，他就肯真的准备一台汽车在那边，然后让你那边开看看，说哦，看你技术可不可以啊这样子。那那个军医院呢，他就肯问你说啊，你看不看得懂这个药是什么药，或者是啊一些。医学的相关知识的嘛，那我记得我旁边有一个同梯的，他非常的自豪一件事情，他说：“我跟你讲，我一定会上，我小雪一定会上，我告诉你，我稳定了。”我说：“为什么你没有自信？”我跟你讲啦。我丙级执照，我很会煮饭，而且我以前还做过西餐厅。我跟你讲，我那牛排煎得很厉害，怎样怎样，他就讲了哇天花乱坠，说他技巧多厉害等等之类的啊。所以呢，当那个长官呢开始说，哎，我们现在啊真的火防兵哦、喔，你你是有丙级执照的，而且你对于煮饭有兴趣的哈、喔，你想要来我们这边哦的服役啊，麻烦来我前面做报名的动作哦、喔。那他就很有自信的站起来，直接走出去了，哦，帅翻了！我就觉得哇，有一技之长，好屌，好赞哦。后来呢？小选结束之后，我们就各自回寝室。然后一回寝室之后，我就看他坐在那边，我就马上走过去。哎呀，你怎样、啊？你有没有选上？你不是说你很厉害，你应该上了吧？怎样、啊？你要去哪边？你要去哪边服役？结果他马上脸沉一下，就干，没选上啊，不要问了啦。”啊，怎样啊？你不是很厉害吗？你不是说你西餐很屌吗？这样啊，怎么不会过？还是有更强的人在那边啊。没有啦，吼，谁知道他们在干嘛？啊？我一过去的时候，全部人坐下来，然后长官就过来说。来，你有那个三年以上的餐饮经验的人再留下来，所以他就这样一讲的话，就马上刷掉一批人了嘛。然后接下来呢，长官又说，好，那接下来呢，我们要的是中餐哦，中餐你会煮中餐的厨师，如果你是只会煮西餐的话，你也走吧。然后他讲到这边的时候，我那个同梯脸就绿掉 ，God， 然后他就马上走掉了，他就被被刷掉。了。就他被刷掉的时候，我就问他说：“哎，安娜，你被刷掉的话，你有没有留下来看他们怎么考试？因为毕竟厨师的考试，或是厨师你要怎么鉴定这个人会不会煮饭，应该有点有点困难吧？所以我就当下就蛮好奇说：，哎，那长官怎么去筛选说这个人是不是真的会煮饭？然后我那个同梯就说 ：，God， 我跟你讲，我还真的我在旁边偷看，他们是认真的在挑人呢。我说什么意思？他说：，靠，我们一走、哦。”他就马上推出一个餐台来，然后餐台上面开始放那个青菜啊、肉啊、鱼啊，什么东西都一应俱全，而且所有的餐具就是那种刀啊，你要什么菜刀、西瓜刀、水果刀，什么都有。然后开始要求每一个人上去切菜给长官们看，开始进行了神前刀工料理对决那种感觉，哇，看，好精彩哦！就是你那如果没有真的是做过长时间三年以上的，你可能真的是没有那种能力哈、哦，可以切出那种好刀法，让长官觉得说。也 OK， 因为他们说切完之后还真的要小炒一些菜给长官吃看看，然后说，哎、欸，如果符合那个味道，才可以进去里面当火防兵。啊，当下就在想说，我靠，哪个地方那么严格啊？找个兵，找个火防兵来煮饭的，居然那么严格，要搞成这样子，是煮给谁吃啊？结果一问之下才知道说，哦，原来真的呢是国防部啊啊！里面都是那种高阶长官不能够随便吃吃的 ，OK， 这个就是小选哈、哦，我们遇过那个比较印象深刻的内容啊，跟大家分享一下。因为说真的哈、哦，国防部的长官可能真的吃比较好一点，因为我们后来下部队那个火防兵煮饭的人哈、哦，他说我没有煮过饭啊，我只会煮泡面而已啊，哈、哦，他就是这种程度的。好啦，那这一拜的周记就念完了啊，接下来我们进入 Q&A 问答环节。好，欢迎来到 Q Q 问答环节。如果你是 First Story 或是 Apple p a c k a g e 的听众呢，麻烦你可以在这两个地方留言，然后给我五星好评，我们就会按照顺序哦念出前十名的观众来跟大家分享哦。好了，我们从 First Story 开始。啊，这礼拜呢是牛牛牛牛呃老听众留言了。威腾可以在感觉有点感冒的时候吃一些感冒药，那样会好很多、哦、啊！谢谢你，我现在感冒已经两个礼拜还没好，我真的觉得很不舒服，我真的不知道为什么，就是讲话一直有鼻音，大家应该听得出来。这礼拜其实我的那个 energy 没有那么重，你知道吗？讲话还 K K 的。好，下一位他没有留名字哈、哦，他说威腾，我有看你的 YouTube 哦,哦，感谢你，希望你有看到广告也要把它看完。<笑>好，下一位呢是 G。也是 G I L G 是这样念吗？他说：“嗨，维藤，你好。前几年呢，因为陪了我国中儿子看 YouTube 上的鬼故事，认识了你。最近得知你入了 p o c k e t s 追完之后发现维藤也是台南人，而且还当了我一个礼拜的学弟啊、哦。南商真的是一个让人很欢乐的学校，所以每一集也让我想到在娘家学生时期的日子。同时呢，目前儿子刚好高一了，所以你的周记也让我更了解高中男孩的想法。”能够认识你，让我觉得是一个妙不可的言的缘分。而这集的理财教育很不错啊，会参考。儿子之后当兵呢，看要不要理个大光头，看法婆怎么在理他的头发。之后回台南有遇到学弟，一定会奉上绿茶加鸡排，也会看广告支持的一周学姐流<咳>。啊，非常感谢这位算是学姐啦，因为我上礼拜我刚好讲到嘛，就是理财这一部分学校都不教哦，只会教你要死背念书，或是叫你去找。培养兴趣的东西，但是我觉得我上礼拜就讲过嘛，这些东西你到了社会之后，还是要用这些东西，你的专业知识去换钱嘛。终究会走到钱这条路上的话，为什么在学校里面不先教理财观念这种东西，反而是学校毕业之后才去学这东西？我就觉得，嗯，好像有点本末倒置啊。好了，那感谢这位学姐留言哈、喔。好，下一位呢，孩子说啊，当兵理头发好便宜哦、喔，我当兵理头发要五十块，突然觉得法博好好赚，<笑>哦，现在涨到五十块了。这么高哦、喔，不过也正常啦，因为我们我那时候当兵的时候，时薪规定是九十五块，现在时薪也都一百七、一百八了吧？好了，那下一位的留言呢？他是昵称是维腾大帅哥，这个名字不错吧？听了很多维腾的故事，每一者都有不一样的含义哦，带给我蛮多感触的，也希望能够继续创作下去，我们支持着你。好，谢谢你好，那下一位是妮妮。他说：“我有口水洁癖哦，以前上体育课的时候用宝特瓶当水壶，结果不小心喝到另外一个同学的水了，因为是长得一样的宝特瓶，便利商店买的那种矿泉水啊、哦。另外，好羡慕维腾以前周记还有当兵的都留着哦，我跟课本一起丢光了。很喜欢听维腾当兵的故事，以前看维伯顿漫画，不要笑，当兵的人觉得非常有趣哦。期待这次的当兵周记分享。好，谢谢妮妮啊，原来是老观众了啊，在看当兵的那个漫画就已经开始追了。我们最近也想说要把当兵的漫画做那种短影。”影片啊，来跟大家呈现啊，看看会不会，就是现在这个时代会不会还喜欢这样的口味的漫画，就尽量试看看了。啊，下一位是谢家晃，这个故事有听过哦，听维腾讲挺生动的啊，应该是说那个方一法师的故事啊，啊，没有耳朵的方一法师故事。然后下一位是 ZOKA， 他说大一刚开始的时候有一群很要好的朋友，后来变成兄弟加我总共三个人，之后我有很多烦恼的心事。他不知道，我就突然对他发脾气，不跟他说话了，变得有点隔阂了。到现在我们已经渐行渐远了，但我很珍惜跟他的兄弟情，所以好奇，如果是维腾要怎么打破僵局呢？啊、哦，我觉得很简单啊，你跟他发脾气，然后不想跟他说话，那是你的问题吧，好好去跟他道歉啊。哎、欸，男孩子哈，哎、欸，你应该是男生吧？好，我们不要那种性别观念了，应该是说哈，你如果珍惜你的这个朋友，你知道你的问题就是你在闹别扭的话。你就好好的啊，跟他说，请他吃个饭，或带个饮料，跟他说，哎、欸，想把话讲开。那讲完之后，如果他可以接受当时你的闹别扭的那种情绪的话，回来继续当好朋友，这很正常嘛。那如果不行的话，至少你也曾经做出挽留这个动作，而不是你自己心里想说，他会原谅我吗？他不会原谅我吧？他会吗？他不会吧？我觉得很多事情就是你去做了，然后等一个结果，我们就结果论。重点是过程，你要有去把它付出到，而不是你自己在那边想说。会不会有没有知不知道可不可能？你所有的答案都是你在做完之后才会出现答案。我会建议你啊，就是你自己的问题哦、喔，去跟人家和解啦，哦，把话讲开。那他不他不接受的话，也就是缘分到了而已嘛。不管结果是好坏，你都努力过，这才是重点。好，下一位还是叮当叮当说 ，YouTube 真的好累哦、喔。之前在看其他鬼故事的 YouTube 时，突然看到有人说维腾不更新了，哇，原来是稳定更新的 YouTube， 只要休更没有告知，就會有人以为你不更新了。维腾真的太辛苦了。哎、欸，说老实话，我们从以前哈、哦，就,就是跟大家讲说，我们更新就是按照自己的节奏、自己的频率，可以就每个礼拜更新。但如果做不完啊、哦，不行的话，身体不舒服的话，就是下礼拜再更新嘛，这样子。我们从来没有跟大家讲说，我们每个礼拜一定会更新的、啊，因为大家可以想一下哦，你知道吗？现在看到那些日本动漫画，他们每个礼拜都会有动画那个影片，可以跟大让大家在电视上看，在网络上看。你知道，像海贼王一集就烧了一千万台币，一集哦。而且他一集可能要花很多时间去做，还要做三四个月，所以他们的排程都是很早、很早、很早之前就做完了这样子。像是那个《海贼王》动画一千集的时候，我印象中他好像提早一年做，你知道吗？因为是第一千集嘛，所以他好像提早一年把它开始就是安排时间要去把它做出来这样子。那我们虽然动画内容，非常的简单，非常的粗糙，非常的烂，<笑>这样讲。但是其实也是要花很多时间去制作出来，所以我我绝对不敢把打标票说，我每个礼拜已经有骗，因为我知道这个是骗人的，这绝对是在骗人的。所以在 YouTube 上更新所有动画的那个 YouTuber 们，我对敬你们一杯啊、哦，我以水代酒，敬你们一杯。啊、咳咳好了，那下一则留言还是苹果，他说有一次烤肉的时候火生不起来，同学直接把酒精撒在上面，好像铁板烧哦。哎、欸，很危险哎，会爆炸吧？啊，不要这样做啊！好啊 ，OK， 好。那 First Story 的留言呢，我们都念完了。那下一个是 Apple Pockets 的，好 ，Apple Pockets 第一个留言，他说关于电子锁，呃，维特你好，身为一个电子锁的从业人员，对于有人可以测到 bug 时感到很抱歉，同时也很感激哦。改掉就可以让产品更稳定了，真的不用觉得自己的错哦。哦哦，真的是这样吗？因为那个我们的厂商，我觉得他蛮认真、蛮用心的啊。反正非常感谢维夫克拉这个厂商啊，电子锁赞赞。好，下一位是最近才开始收听，很棒的节目，节奏有点像古玩，我很喜欢。高中周记很有共鸣，也勾起我不少学生回忆。其中一集单飞比较红，真的笑晕了。也想起以前维腾粉砖的旧名字，我得了一种吃菜就会死的病。罗志祥真的笑晕啊、哦！我以前后面还会加罗志祥这三个字，那是田螺的罗，志川的志，那吉祥的祥。你知道？为什么会加罗志祥这三个字因为那个时候画图的人哈都不露脸的，都不会露脸，上电视节目什么都会戴面具，所以那时候很多的粉丝会留言说：“你都不露脸，你好神秘哦，那你长相谁可以讲一下吧？”哎、啊，你知道都会开玩笑，什么三驾志酒啊，什么陈冠希啊，那时候我们就叫罗志祥，<笑>然后就打田螺的罗，志疮的字。哈。后来啦，有一段时间发现说，如果真的要把这个工作哈当成正职来做的话，名字要改掉。真的不能叫罗志祥，因为你用一个艺人的名字来这样做，就算只是开玩笑的意思啊。但如果真的要把这个东西当一个正职来做的话，其实厂商要跟你对稿啊，或是跟你接洽的时候，是非常非常的让人家困扰的。所以我后来我才决定说，好吧，把名字改掉吧，换一个比较正常的名字哈、哦，就叫维腾的这样。好了，那下一位他是棒棒，他说你有在营区看到鬼吗？看到鬼没有？真的没有。好，下一位，他说是怕怕的人。他说，维腾在画鬼鬼画的时候会怕吗？会怕是还好，可是我们在筛选故事的时候，有些故事哦、喔，你一看就马上起鸡皮疙瘩的。真的是有够可怕的那一种，我们接下来连续三个礼拜的故事都是这一种起鸡皮疙瘩的故事，大家可以就是有心理准备一下，真的蛮可怕的。好了，下一位他说希望阿腾早点睡觉，维腾你好，我是个维不信机场跟不要笑当兵的人开始认识你的，回想每周期待更新的日子真的很幸福哦，谢谢你努力不懈的创作，为我的生活带来轻松的笑容。最近又补完你的书鬼故事之外，半夜要带小孩喂奶真的会怕，那超喜欢你的一路抓紧梦想到现在能不懈地贯彻的精神，如果有来金。分旅游的话，就请你一份鸡排加绿茶，一份糖去冰。另外想问维腾，你每天都几点啊？睡到几点呢？如果时间允许的话，建议你调成晚上十一点睡觉哦。早点起床运动或录 podcast， 动脑醒神，对身体比较好。希望你能够创作，然后为大家带来更多笑容。鬼故事虽然不敢看，但是我帮你点广告。阿腾吃菜会死，可是不吃菜不会便秘吗？哎、呃，老实说哈、哦，我现在可以吃的菜有两种，一种就是空心菜。然后另外一种就是高站塔、九层塔。我在外面尽量会有那种呃空心菜的话，就会点来炒一盘来吃，这样子一盘我一个人吃。如果当天没办法吃到菜的话，就会吃水果啦。反正就是纤维嘛，哦一样都会吃一吃。所以我，我我便秘其实还好。就没有这个困扰了。下一位是天人感冒了，阿藤安安听到阿藤说军中东西有多难吃，我这周也刚结束十四天的教招，所以很能体会阿藤说的。而且原本一直期待出去后的第一餐要吃鸡排加无糖绿茶，结果被里面人传导感冒只在家休息，真悲剧。哎、欸，好衰哦、喔！我天啊！哎、欸，教招十四天呢、欸，很长哎、欸，两个礼拜哎、欸。你在云区两个礼拜，退伍之后你还要回去两个礼拜，然后出去之后一直想吃鸡排加绿茶，结果被传染感冒，还真的不能吃这些东西耶，好、哦、辛苦你了，虽然我觉得很好笑，<笑>哦，对不起。呃，下一位留言是说，竟然从 EP 2 7才发现维腾出 podcast， 是从维轨化才认识维腾的哦。目前大四，那前阵子因为一些原因没有办法看维轨化，但倒是有默默关注维腾的 IG， 看到9月29九号的贴文才发现说竟然有 podcast， 直接立马来看。那维腾是我第一个收听的 podcast 哦，我立我直接立马全部收听了，而且赶上进度了，甚至现在可以看到维轨化之后也可以直接看爆了，把以前的缺全部补回来了。那遇到广告我都会帮你看完哦。本来想多打心得的，但字行太多了，只有慢慢再补心得的。那维腾辛苦了，要记得多休息，很期待你每一步的创作哦。那遇到的话，一定请你吃鸡排加胡椒盐跟绿茶一分糖小冰。哇，谢谢你，谢谢谢谢。虽然我不知道你为什么原因，哦，有一段时间没办法看维鬼话，现在把它补齐，但我相信啊，一口气补齐的感觉还是很爽的。好，那下一位肯亲假好有感，虽然我是女生，我对于肯亲假很有共鸣哦。当初弟弟肯亲假的时候，我趁着爸妈都去云区，偷偷去找男朋友约会了。听了维腾这集的内容，才知道肯。亲家对男生有多大意义？而且后来还是跟男朋友分手了，超后悔有没有去弟弟的恳亲啊。哎、欸，太坏了吧！我跟你讲，你这个姐姐哈，你去恳亲家的时候，你是绝对是一个加分项。因为呢，在里面，人家男生看到有女生进来，的、哦，哦，那是谁？那是你的谁？哦，你姐哦，哦，你长得漂，你姐长得好漂亮啊！哎，认识一下，认识一下，认识一下，你知道？那男生哦，在里面当兵，就是这一种，就是、猴子，就是一群猴子在那边。哦，你姐，认识一下，认识一下，认识一下，这一种。如果你当你有去看你弟的话。”我相信啊，我相信啊，你弟就是收价之后，可以一度成为一些话题人物，你知道吗？哦，你姐漂亮哎，要不要认识一下？呃，结果你没有去，可惜啊，呵呵你害你弟少一些话题可以跟他人家交流，你知道吗？好啦，那下一位也是 GY 洁癖人，他说我是口水病加一，而且床也是绝对领域哦、喔，没有沐浴更衣，绝对不能够爬上床。哎、欸，我老实讲一件事情哦、喔，我是也是床是绝对领域的人呐、啊。我前几集有跟大家分享过嘛，呃，我出去我就算洗完澡，然后下楼拿包裹，我上来也是再冲一次澡那一种人。可是呢，可是我很奇怪，就是我如果去住旅馆。像我们这次去听郑龙和演唱会，然后住旅馆，我就突然就没有床屁了，我就可以直接躺在床上，就是小睡一下或什么的，我不知道为什么、欸、就好像这个床本来就不是我的床，我就没查。了。可是如果是我回到我的家，我的房间里面的床绝对领域，不可能侵犯，一定要洗干净才可以上床哦。不知道大家有没有这样的状况了？我是这个样子啊。好了，那最后一位留言了，他说好喜欢维腾的影片哦、喔。那嗨嗨维藤所有追踪的创作者，只有维藤影片是一出现就马上看完的哦、喔。每次看完都觉得好，希望赶快看到下一集哦、喔。要好好照顾身体，喜欢维藤每次传递的正能量。P.S. 私心好想继续看到《阴阳眼之路》的连载啊啊啊啊！好了，那个《阴阳眼之路》的连载，因为后面真的是比较难画，我们一直在想办法要怎么去克服掉它。所以明年啊，明年应该有机会会出现。那因为后面的剧情真的是比较刺激一点。好，谢谢大家。好了，那我们这礼拜的周记都到这边了。我已经录了快要一个多小时了。那下礼拜，我、呃、希望我声音可以好一点，因为这礼拜在录有点痛苦，讲话 K K 的，因为有痰呐、啊，你知道吗？所以这礼拜如果讲话听起来笨笨的哈，希望大家可以谅解一下。不是我本来就笨笨的，是感冒害我笨笨的。OK。好，老样子，那我们这一集一样也是没有那个叶配干爹的那个制度啊，所以在麻烦大家，如果想继续支持我啊，这个每周一路跟大家聊聊天哈、喔，给我一些微薄的动力，就是去我的 YouTube 频道微腾，然后随便点开一支影片，会怕的就不要看，看广告就好呵呵。好，那遇到广告可以帮我看完，或是多看十秒钟都没关系啊，算是一个小小的支持跟鼓励。啊，对了，呃，如果您是那个年底有想要做活动的厂商。然后我刚刚前面有讲到嘛，我们呃年底就是新书开始预购之前，我们会试出一支非常非常精致的动画片。那欢迎你想要做制录或是冠名的，都写信来跟我接洽一下哦，我们会留一个非常好的版面给你的。好，谢谢大家，大家再见。